0: Amém, irmãos. Boa noite, a paz do Senhor, glória a Deus. Abra comigo na carta aos hebreus, capítulo 11, de 1 a 7. Hebreus 11, de 1 a 7. Esta é a noite da fé, né? Então, nada melhor do que falar da importância da fé. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, a importância da fé, a fé é o nosso fundamento, sólido, pela qual nós cremos em Deus, na sua palavra, em tudo aquilo que a Bíblia diz, nas escrituras, e nós vemos, amados, que a nossa fé, ela está centrada em alguém que é confiável, no nosso Deus, em algo que é confiável, que, é, que são as escrituras, a palavra de Deus. E a fé só é válida, querido, na proporção em que, você, que a sua fonte é confiável. E a nossa fé é válida. Amém? A nossa fé é abençoada, é a fé verdadeira. Porque a fé do cristão está centrada na palavra de Deus. E aquilo que Deus diz, Ele vai cumprir, Ele vai fazer na sua e na, e na minha vida. Amém? Então nós temos que crer. Se você quer agradar também o coração de Deus, quantos aqui querem agradar o coração de Deus? Então você precisa ser um homem de fé e uma mulher de fé. Porque sem fé, a Bíblia diz, é impossível agradar a Deus. E é necessário que você creia que Ele existe e que se torna galardoador, ou seja, presenteador, abençoador daqueles que creem nele, naqueles que confiam nele naqueles que depositam confiança nesse Deus maravilhoso. Então nós vamos ver isso, a importância da fé para o crente. Será que a fé na sua vida, ela tem um lugar primordial na sua vida? Será que faz parte de um dos, dos fundamentos da sua vida? Será que o seu coração e a sua fé estão colocados no lugar certo? Estão centrados, estão colocados numa fonte que é confiável? Se for a palavra de Deus e se for o Deus da Bíblia, nós vamos ver que tremendamente você será abençoado. Amém? Tem muita gente, infelizmente, que coloca a fé num curandeiro e acaba se dando muito mal. Tem gente que coloca a sua fé num artigo religioso e, infelizmente, vai chegar à conclusão que aquilo não leva a lugar nenhum. Tem gente que coloca a fé em pessoas, num relacionamento e acaba se frustrando. Tem gente que pega todas as suas economias e de repente coloca a fé num novo negócio, achando que vai ganhar dinheiro e de repente perde tudo. Querido, o nosso coração e a nossa fé deve estar colocado no lugar certo. Amém? E esse lugar se chama Palavra de Deus. A fé na Bíblia, a fé no Deus da Palavra. E se nós tivermos essa fé, seremos vencedores e seremos verdadeiramente abençoados por Deus, é o que diz as escrituras em Hebreus 11, de 1 a 7, a Bíblia diz, ora a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção, presta atenção nessa palavra, convicção de fatos que se não vêm, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos também que o universo, foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala, e pela fé também Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Presta atenção nisso. Enoque agradou o Senhor. E aí vem o versículo chave, o 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Glória a Deus, versículo 7, para encerrar pela fé, Noé, divinamente instruída acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo, e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Olha que coisa linda, exemplos de fé, dos nossos antepassados, dos patriarcas, daqueles que ficaram como marcas para nós, históricas, dos grandes feitos do Senhor, tudo isso e a chave disso, era o coração deles centrado em Deus, no Deus da Palavra, no Deus da Bíblia, amém? Nós vamos ler os, os dois primeiros versículos, uma outra versão, uma versão contemporânea chamada a mensagem, é bem interessante como o autor coloca isso, né? o, o, os escritores colocam assim, o fato essencial da existência é que esta confiança em Deus, esta fé, é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu os nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. Coisa interessante, né? Então, a fé é isso, queridos. É o nosso alicerce, sólido, que sustenta toda e qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. A fé é... É o, é o meio pelo qual nós alcançamos todas as graças de Deus. A fé é o meio pela qual nós, credo no Senhor, podemos receber todas as promessas de Deus para as nossas vidas. E quem tem promessa de Deus para a sua vida, levanta a mão. Amém? E você pode agarrar essas promessas de Deus para a sua vida. A Bíblia tem cerca de, alguns especialistas dizem que mais de 8 mil promessas, da qual você pode se agarrar a essas promessas, tomando posse da palavra de Deus e crendo que aquilo que Deus falou, Ele vai fazer. Mas o que é fé? Nós precisamos ter isso bem claro dentro do nosso coração, porque infelizmente as pessoas têm uma, têm uma visão muito vaga ou muito equivocada acerca da fé. Como eu já falei, tem gente que tem uma fé que é cega, que não é a fé bíblica, que não é a fé verdadeira, que não é a fé colocada numa fonte confiável como Deus e a sua palavra. Um exemplo de fé, de fé cega, e a fé quando ela é cega, além de ser infrutífera, ela pode ser muito perigosa na vida das pessoas. Um exemplo disso é a fé, por exemplo, no tempo das cruzadas, né? No tempo das cruzadas as pessoas usavam a fé, o nome de Cristo, a bandeira, a cruz de Cristo, para sair matando pessoas e dizimando milhares e milhares de pessoas através do mundo conhecido da época. Ou seja, usando a fé de maneira equivocada, de maneira errada. Outro exemplo de uma fé cega são aqueles homens bombas, né? Islâmicos ali, que têm uma fé totalmente equivocada, eles creem coisas que não são verdadeiras, mas ali colocam o seu coração naquilo, colocam paixão naquilo de tal maneira que são capazes de se colocar, colocar sobre si coisas horrendas ali, bombas, relógios, explosivos, e sair no meio de uma multidão, explodindo, matando um monte de gente. Para vocês verem como a fé cega, ou seja, a fé colocada no lugar errado, que não é a fé bíblica, que não é colocada numa fonte confiável, ela, pode, ela se torna infrutífera, ou seja, não tem valor nenhum espiritual, e pelo contrário, ela pode ser até muito perigosa, destrutiva, e às vezes, por exemplo, no caso dos cristãos que que dizimaram milhares e milhares de pessoas, pode até macular o nome de Jesus e o cristianismo por séculos, como aconteceu através do período das cruzadas. Né? Nós vemos isso na história, tem muitos filmes que falam sobre isso. Então, meu irmão, a nossa fé precisa estar na palavra de Deus. Amém? E no Deus da palavra, fala comigo, a minha fé precisa estar confiada na palavra de Deus e no Deus da palavra. É ali que você tem que depositar a sua fé. Mas o que é fé? Nós precisamos definir o que é fé. Existem duas palavras principais na Bíblia acerca do que é fé. A primeira delas, no grego, se chama pistis. E olha que interessante o significado da palavra fé. Significa convicção da verdade. Olha que legal isso. Convicção da verdade. Segundo significado dessa palavra é, crença em algo, ou em alguém, em alguma pessoa. E o terceiro significado dessa palavra pistes é, confiança. E aí nós temos que refletir nisso, querido. Será que você tem convicção da verdade de Deus na sua vida? Será que você tem realmente confiança no Deus da palavra, que aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir na sua vida e as promessas de Deus vão se realizar para você. Segunda palavra muito comum também na Bíblia, acerca da fé, se chama pisteo. Significa pensar que é verdade, estar persuadido, acreditar. E por último, eu acho tremendo essa, essa, esse significado, depositar confiança, amém? E aí nós temos que pensar um pouquinho sobre isso, será que você realmente tem pensado na verdade de Deus, na verdade da palavra, será que você tem sido tomado por essa verdade de tal maneira que ela já está dentro de você, e você está cheio dela de tal forma que já é persuadido por ela, acreditar nela, e não apenas acreditar, mas depositar o seu coração e a sua confiança, na palavra de Deus, então são essas duas palavras principais, acerca da fé na Bíblia, mas resumindo, o que é fé? Uma definição boa de fé, é, é acreditar, fé é acreditar no que Deus diz, e agir de acordo com a sua palavra, amém irmãos? Fé é acreditar no que Deus diz, e agir de acordo com a sua palavra, Existem outros, outros, outras frases muito boas acerca da fé também, né? Fé é acreditar que aquilo que Deus disse na Sua palavra é verdade. E que a verdade de Deus vai se cumprir na Sua e na minha vida, e Deus vai ser fiel à Sua verdade. Isso é fé. Será, querido, que você tem exercido essa fé no Senhor? Será que você tem acreditado de todo o seu coração? Será que a sua fé, a fé que brota no seu coração, ela está atada à verdade de Deus? Tem gente, querido, que coloca a fé em si mesmo. Né? E usa expressões, por exemplo, como, eu posso, eu consigo, eu vou, se eu fizer vai dar certo. Toma cuidado. Não que a gente não deva acreditar no nosso potencial, porque cada um aqui tem potencial em Deus, Amém? Mas querido, a tua fé não pode estar colocada em homens. Não pode estar colocada sobre o seu poder, porque você não tem poder nenhum na verdade. A sua fé deve estar colocada no Deus da palavra. Amém? É nele acreditar que se você tem algo de potencial, se você tem algo de valor, é fruto da graça e da misericórdia de Deus. Então fé é isso, é acreditar no que Deus diz e agir de acordo com a sua palavra. Uma ilustração, um pouquinho, para nós entendermos isso. Certa vez, um homem estava escalando uma montanha enorme, né, e escalando aquela montanha enorme, e aquela montanha tinha caminhos muito curtinhos, muito pequenininhos, e ali ele ficava na beira daquela montanha altíssima, subindo, e quando ele estava quase chegando lá no alto da montanha, de repente ele escorregou e começou a rolar a montanha abaixo, Estava caindo ladeira abaixo e indo para o precipício. De repente, ele se segurou numa plantinha pequena que estava encostada naquela montanha e ficou agarrado naquela montanha. E aí, naquele momento de desespero, de quem que ele lembrou? De Deus, né? Como muitas pessoas, só no momento de desespero, só no momento de, de tragédia, acaba lembrando de Deus, né? E Ele segurou, diz a história, que segurou ali naquela plantinha era uma árvorezinha pequena de um galho ali que estava fixo naquela montanha, e ali pendurado apenas por um braço naquela árvorezinha, de repente ele gritou e falou, Senhor, me ajuda, bem alto. De repente ele viu uma voz que vinha do céu de maneira estrondosa e diz, então solta a árvore e ele de novo, Senhor me ajuda, e aquela voz diz, então solta a árvore, e aí se calou, houve um silêncio ali, cerca de vários minutos ali, um silêncio geral, de repente aquele homem olhou para cima de novo, e falou assim, tem mais alguém aí para me ajudar? E sabe, amados, essa história conta um pouco de cada um de nós. Na verdade, quando Deus nos coloca diante do desafio da fé e manda nós largarmos algo, ou obedecermos Ele em algo, parece que nós não acreditamos muitas vezes. Parece que muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, e se não acontecer do nosso jeito, Deus não serve. Será que existe alguém aí, além de Deus? E assim as pessoas são. Elas não estão dispostas a ouvir a voz de Deus e a largarem coisas dessa vida, da qual o seu coração e a sua confiança estão apegados. E Deus, às vezes, Ele quer que nós aprendamos a confiar plenamente e totalmente nele. E larguemos as arvorezinhas que se encontram nas montanhas. Quando Deus te pede para largar alguma coisa, querido, quando Deus te pede para soltar algo, ou fazer algo que às vezes você não gostaria de fazer, ou não quer fazer, qual é a sua atitude? Qual é a sua postura diante desse Deus? Sabe, amados, será que você tem obedecido a Deus sem, sem gaguejar, sem, sem esperar, sem trocar Deus por, por outra coisa? Será que você realmente tem exercido a verdadeira fé, será que você seria capaz de soltar aquela árvore, aquele galho, e confiar que Deus, de alguma maneira, sobrenatural, Deus iria, se Deus falou, Deus vai cumprir, Deus vai cuidar de mim, amém? E parece que na vida, às vezes acontece episódios assim, né, situações assim, onde nós temos que apenas confiar em Deus, e obedecer a sua palavra, Será que o seu coração está pegado em alguma coisa? Está agarrado a algo que de jeito nenhum você solta? Fé é acreditar no que Deus diz. E agir de acordo com a sua palavra. Amém, irmãos? Vamos acreditar nesse Deus? Deus é digno de confiança. A Bíblia diz isso aqui. É convicção. É certeza. Sabe, é uma base sólida de que o Deus da palavra, se Ele falou, Ele vai cumprir. Em Romanos diz isso, aquele que crer em mim, jamais será decepcionado, jamais será confundido, jamais será abalado, aquele que acreditar em mim. E hoje mais que nunca nós precisamos de homens e mulheres que acreditem em Deus. Amém? vou ler um pequeno texto de um grande homem de Deus, a Viva que ele fala sobre crentes incrédulos, né? O título dele é esse é daqui, Crentes Incrédulos. E aí ele começa o texto dizendo assim, qualquer dia desses, uma pessoa bem simples vai pegar a palavra de Deus, vai lê-la e crer nela. E aí nós todos vamos ficar muito envergonhados. É que nós adotamos a cômoda postura de que nossa tarefa para com a palavra é explicá-la. Na verdade, nossa primeira atitude deve ser de crer nela e depois obedecê-la. Que tipo de crente nós temos sido, amados? Que tipo de pessoas nós temos nos tornado? Crentes que... De verdade, pessoas que acreditam em Deus, cristãos que confiam no Senhor, no Deus da palavra, que acreditam, que andam debaixo de uma palavra de Deus sem medo, sem temor. Diante da direção que o Espírito Santo te dá, diante da direção que a palavra te dá, custe o que custar, doe a quem doer. O que importa é obedecer a palavra desse Deus. Amém, irmãos? Eu me lembro quando eu saí de Belém do Pará, Deus me deu uma palavra às nove horas da manhã, dentro de uma cabaninha que a gente tinha lá de oração, chamada Cabaninha do Espírito Santo, estava ali lendo um livro, Deus falou comigo na hora e disse, é agora, você tem que pegar, sair daqui e para onde eu te enviar lá, foi, foi uma coisa meio que Abraão assim, sabe? eu me lembro que eu tive que mudar minha vida em cinco dias, deixar tudo para trás, pegar minha esposa, minha filhinha de três meses, vender todas as minhas coisas em cinco dias, Pegar um ônibus de sacoleiro, descer Belém do Pará, Cascavel. Onde meu pai estava me aguardando ali, onde eu ia recomeçar minha vida do nada. com Uma esposa, uma criança de três meses, num colchonete aos nossos pés, dentro do ônibus. E R$ reais no bolso e quatro caixas de roupas e panelas. Mas eu tinha uma convicção no coração, eu tinha uma certeza de que o Deus que havia falado comigo, ele é e sempre será fiel, amém querido? Quando Deus falar com você, você nunca mais vai esquecer, aquilo que Deus fala com você, coa dentro da sua alma e se torna uma base sólida, que pode ser, ó, e várias pessoas tentaram falar comigo, dizendo, ah, que não sei o que, que não era de Deus, que você não tem que ir, que não sei o que, mas eu tinha aquela convicção de que Deus havia falado comigo de maneira clara, objetiva e gerado uma paz no meu coração: de que aquela era a melhor decisão, era a decisão correta e que aquilo que eu estava fazendo estava debaixo da vontade perfeita de Deus. E querido, nesses anos que eu pisei dentro desse estado, graças a Deus eu tenho visto o mar se abrir. Glória a Deus eu tenho visto coisas extraordinárias de Deus, milagres de Deus, não somente na minha vida, na vida da minha esposa, dos meus filhos, já dois filhos são paranaenses, glória a Deus, para criar raízes mais fortes nesse estado maravilhoso, e queridos, olha, eu tenho ficado muito feliz de saber e ter essa convicção de que vale a pena ouvir a Deus, vale a pena obedecer esse Deus, vale a pena acreditar, se você tem uma se você anda na verdade de Deus, Deus é o teu maior respaldo. Ele vai te respaldar. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. Ele vai te abençoar. Porque se você quer agradar o coração de Deus, você precisa acreditar. Que Ele existe em primeiro lugar. E que é abençoador e galardoador, ou seja, presenteador daqueles que o buscam. Eu, eu sei que eu tinha uma coisa no coração, meu coração eu podia não ter dinheiro, eu podia não ter muita coisa bem material, eu fui morar atrás de uma igreja, emprestado, na salinha de, da, das crianças, um banheiro todo improvisado, a cozinha toda improvisada, mas três meses depois, Deus já me tirou dali, já me levou para uma casinha abençoada, amém? Porque Deus começou a trabalhar ao meu favor, e diante da obediência querido, a bênção vem, Deus vem, Deus abençoa, Deus prospera, Deus faz coisas incríveis, quando você anda pela fé, quando você tem uma convicção de que você está na verdade, de que Deus está contigo, e que Deus vai te abençoar, eu tenho essa convicção firme no meu coração até hoje, Deus é meu Pai, Deus está comigo, Deus vai me abençoar, eu vou prosperar, Deus é o meu Pai. Será que você tem essa certeza no seu coração, querido? Será que você não está agarrado naquela, naquela arvorezinha, ao pé da montanha e Deus dizendo, solta, confie em mim. Os meus braços de amor estão aqui debaixo, querendo te agarrar mas muitas vezes estamos com o nosso coração preso, as coisas que os nossos olhos podem ver. Segunda coisa muito importante aqui, sobre a fé, sobre a importância da fé, é, nós precisamos saber em que, em que, quais são as coisas que nós cremos, em que devemos crer, isso precisa estar bem claro dentro do nosso coração, amém? A nossa fé precisa estar baseada em coisas verdadeiras, em verdade, na verdade de Deus, pela sua palavra. A primeira coisa muito clara que nós precisamos ter, em que devemos crer, é que Deus existe, amém? Deus existe, querido, Deus existe, e a única explicação satisfatória para a existência desse universo lindo, maravilhoso que nós vemos... É Deus, não existe outra resposta, não adianta, não adianta dizer que explodiu, que é, é obra do acaso, que é obra de milhões e milhões de eras, e de, e de isso de aquilo, e aquilo. meu irmão, não tem outra explicação. A explicação mais racional, mais inteligente, mais espiritual e mais verdadeira é que Deus existe, Deus existe, e Ele criou todas as coisas pelo poder, da sua palavra, a Bíblia diz que as coisas que não existiram, pela sua palavra, passou a existir, e assim é a vida da fé, Deus fala, as coisas que não existem, passam a existir, através da fé, e da palavra declarada por Deus, então a única explicação satisfatória, que satisfaz a alma do homem, Acerca da, desse, desse universo grandioso, lindo, maravilhoso. Basta olhar para nós mesmos, para os seres humanos. Não precisa nem ficar olhando para as estrelas, basta olhar para dentro de nós. A complexidade do corpo humano, aquilo que nós somos, até hoje os cientistas estão querendo descobrir o homem. Até hoje os cientistas estão querendo descobrir os mistérios do cérebro humano. Mas não existe explicação satisfatória. A não ser que Deus existe. Amém? Deus existe, querido. É a primeira coisa que nós devemos crer. Na existência de Deus, do Deus da palavra. Segunda coisa que nós precisamos entender também, e crer, é no caráter de Deus. Quem é Deus? Aqui muitos caem no erro, porque tem um conceito errado de quem é Deus. A Bíblia diz que Deus é perfeito, querido que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é santo, que Deus é paciente, mas também é amoroso, é misericordioso, nós temos que ter isso bem claro dentro do nosso coração, porque se nós tivermos uma imagem incorreta de Deus, a nossa visão da vida vai estar equivocada. Então precisamos ter uma visão correta de quem é Deus. Quais são as características de Deus? Qual é o caráter de Deus? E a Bíblia diz que Deus é perfeito, Deus é bom, Deus é autossuficiente, Deus é justo, Deus é amoroso, Deus é santo, Deus é paciente comigo e com você. Amém? Deus te ama. Deus te chama. Deus tem uma obra tremenda para realizar na sua vida a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e essa é a causa de nós não sermos consumidos, ou seja, se não houvesse a misericórdia de Deus, esse mundo já não existiria, se não houvesse o povo de Deus, a igreja do Senhor que preserva esse mundo decaído, corrompido, esse mundo já tinha acabado faz tempo, imagina, hoje existem milhares de bombas atômicas, poder nuclear para explodir centenas de vezes esse planeta, se Deus não restringisse o poder de Satanás e das trevas, com o seu poder, com a sua glória, com a sua mão que sustenta todas as coisas, com a sua destra poderosa, vocês acham que esses tiranos, esses homens loucos que governam essas nações, que tem líderes iníquos à frente, já não teria acabado com tudo, o diabo já não tinha explodido e detonado com tudo? É claro que sim queridos, mas Deus tem planos e projetos para essa terra, amém? E Deus tem um povo nesta terra, Deus ama o seu povo e Deus sustenta o seu povo com a sua destra poderosa. Outra coisa muito importante que devemos crer é na veracidade das escrituras, porque querido, se você não acreditar na Bíblia, a tua fé já se acabou, e é tudo que o mundo hoje quer detonar, ele quer detonar a Bíblia, através de programas de televisão, através de vídeos da internet, de textos, de literaturas perniciosas, eles querem acabar com a Bíblia. Só que a Bíblia se mostra suficiente para nós, amém? Ela é tudo aquilo que o homem precisa saber acerca de Deus e da salvação. A Bíblia também é inerrante, ou seja, nela não se contém, não, 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 não existem erros na Bíblia. Porque homens, mais de 40 escritores diferentes, em mais de 1.500 anos de história, escreveram 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, inspirados por Deus. O Deus da Bíblia guiou essa palavra, e você acha que Deus ia deixar que ao longo dos anos essa palavra se corrompesse, se perdesse, se desviasse? É claro que não. Se ele se revela através da palavra, querido, é óbvio que aquilo que nós temos hoje, comparado aos escritos antigos, existem milhares de escritos que comprovam isso, a veracidade das escrituras, a inerrância das escrituras que a Bíblia não contém erros, que a maneira como eu me acerco à Bíblia, ou seja, como eu me achego a ela, vai dizer, a maneira como o homem inclina o seu coração, é claro que se o homem inclinar o seu coração para o mal, ele vai extrair a Bíblia e usá-la como uma ferramenta para o mal, mas não que a Bíblia em si contém erro, ou seja, do mal, não, o coração do homem é que está mal, ela é inerrante, ela é infalível, ou seja, ela é viva e eficaz, ela funciona na nossa vida, amém? Você tem aplicado os princípios de Deus na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida familiar, diante da sociedade, ela funciona ou não, amados? Ela funciona, é sabedoria de Deus, ou seja, ela é infalível, ela não falha, ela é inerrante, ela é suficiente, você precisa acreditar na veracidade das escrituras, outra coisa que nós precisamos acreditar é no poder de Deus, como eu já falei, Deus sustenta todas as coisas com o seu poder, e Deus tem um poder absoluto, Deus é soberano, Ele faz aquilo que lhe apraz, Ele tem todo o poder, Deus não é limitado a nós, não, ou por causa do homem, não, Ele tem todo o poder, e como Ele é bom, justo, amoroso, Ele faz aquilo que é o melhor para nós, amém? Será que você acredita nesse Deus que tem todo o poder? Aquilo que é impossível para os homens, é possível para... Existe uma frase que é tremenda. A Bíblia diz, a Bíblia, não um autor diz assim: a fé ri das impossibilidades. Fala comigo, a fé ri das impossibilidades. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Como a fé bíblica trata de Deus e tudo é possível aquele que crê. E nós servimos a um Deus que é todo poderoso, que não há impossíveis para Ele, a fé em Deus ri das impossibilidades. Amém irmãos? Creia no poder de Deus. Outra coisa muito importante, é nós acreditarmos que Jesus é Deus. Muito tem se falado isso, eles tentam colocar um Jesus histórico, um Jesus como um grande homem que houve na história da humanidade, como foi Buda, como foi Confúcio, como foi não sei quem, coloca um Jesus, apenas humano, um Jesus, personagem da história, não, a Bíblia diz que Jesus é Deus, ele se revestiu de natureza divina, não, ele sempre foi Deus, perdão, e se revestiu de natureza humana, sempre foi, é e será Deus, e se veste de natureza humana quando encarnou, Através da Virgem Maria, amém? O crente não acredita em reencarnação, o cristão acredita na encarnação, de quem? De Jesus Cristo, Jesus é Deus e sempre será Deus, ele sempre foi, ele sempre é e sempre será Deus, e as pessoas tentam detonar Jesus agora estão dizendo aí, falando através da ciência, através de, diz que descobertas, que isso, que aquilo, coisas horrendas acerca de Jesus, colocando um Jesus homem, um Jesus cheio de paixões carnais, toma cuidado, o Jesus da Bíblia, ele é Deus, ele é o único mediador entre Deus e os homens, ele é o nosso advogado junto ao Pai, ele é o nosso Senhor, ele é o Salvador de toda a humanidade, o Jesus Deus, o Jesus homem, ele é Deus homem e sempre será, amém? Por toda a história, homens quiseram detonar Jesus ou como Deus ou como homem, mas Jesus prevaleceu e sempre prevalecerá. Porque ninguém vai conseguir destruir o rei dos reis e o senhor dos senhores. Isso tem que estar bem firme no teu coração. Jesus é Deus. Outra coisa muito clara, o Espírito Santo é Deus. É Deus que habita em nós. É o selo na vida do crente. Quando você nasce de novo, se converte, entrega a tua vida para Jesus. O Espírito Santo vem e faz morada em você. Para quê? Para operar em nós e através de nós. Deus opera em nós e através de nós, abençoando outras vidas. Através da nossa vida, mas gerando, trazendo a vida de Deus em nós. A vida de Cristo em nós, e aí nós poderemos falar como Paulo falava, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É através do Espírito Santo que Deus vai nos forjando, dia a dia, a imagem do Seu Filho, Filho de Deus, que vive em nós, que opera em nós através do Seu Espírito, e age na nossa vida. Outra coisa muito importante que nós precisamos crer, ter bem firme na nossa fé, é que todos pecaram e carecem da graça de Deus. Amém? Ou seja, em outras palavras, nenhum homem ou mulher pode se salvar por si sozinho. Né? Hoje existem muitas teorias que dizem, não, o homem pode se evoluir, o homem pode crescer, o homem pode se evoluir de tal maneira até se salvar sozinho, chegar a um grau de poder, um nível de conhecimento onde ele vai se tornar igual a Deus. Tome cuidado com essas mentiras. Isso é muito corrente hoje nos dias atuais. Várias seitas, várias religiões acreditam nessa mentira. O homem não pode se salvar sem Jesus Cristo. Todos pecaram e carecem da graça e da glória de Deus. Entenda isso. E a última coisa que nós devemos crer e acreditar com o nosso coração é que a vida cristã é uma vida de obediência à vontade de Deus. Sem isso aqui, não existe vida de fé, querido. Sem você sujeitar a tua vontade à vontade de Deus, e seguir os caminhos do Senhor numa vida de temor e tremor, como diz Paulo, não existe vida cristã. Não existe vida de fé. Não existe a verdadeira fé bíblica, a fé salvadora, da qual Jesus Cristo é o centro. Jesus que é Deus, Jesus que é homem. A vida cristã uma vida de obediência à vontade de Deus, será que você tem obedecido a Deus? será que você querido tem entregado realmente os teus sonhos, os teus propósitos, tudo aquilo que você tem sonhado diante do Senhor, confiado que Deus, que a vontade de Deus se estabeleça na sua vida e não a sua porque tem vezes que a nossa vontade querida é o pior para nós a maioria das vezes a nossa vontade não tem nada a ver com a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus, a Bíblia diz, é boa, perfeita e o que? Agradável. É boa, perfeita e agradável. Terceira coisa que nós precisamos ver, como é que nós podemos desenvolver uma vida de fé? Como é que nós podemos, sabe, crescer em fé a cada dia? ampliar a nossa vida de fé, de tal forma que nós vamos ter uma fé, como diz Paulo em Efésios, uma fé inabalável, uma fé vigorosa, uma fé poderosa, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, então por que meu irmão, às vezes você fica tempo sem vir na igreja, tem muita gente que não vem mais na igreja, achando que pode se resolver sozinho, você precisa vir à igreja, ouvir a Palavra de Deus, e não só isso, ouvir a Palavra de Deus, mas meditar nela todos os dias, crescer na Palavra de Deus, no conhecimento de Deus, desenvolvendo a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a Palavra de... Como foi gostoso hoje no dia de hoje, eu fiquei meditando na Palavra de Deus, ouvindo algumas ministrações, sabe... Como é gostoso você crescer nas coisas de Deus. E hoje nós temos tantos mecanismos, nós temos tantos meios para crescer, na, desenvolver a vida de fé, crescer e ler e ouvir a palavra de Deus. Cresça, meu irmão. Desenvolva uma vida de fé. Se você quer ser feliz, se você quer ter uma vida abençoada, você precisa ouvir e meditar na palavra de Deus. Amém, irmãos? E as últimas duas frases que eu gostaria de falar para vocês. A melhor maneira de viver, é a proposta de Deus, para mim e para você. A vida de fé. Não existe vida melhor, do que a vida de fé. A Bíblia diz, o justo viverá pela fé. E o que, que é fé? É acreditar no que Deus diz, e agir de acordo com com a sua palavra, então irmãos, não existe vida melhor, do que a vida de fé, outra frase muito importante, o caminho mais curto entre nós, e a vida pela qual nós ansiamos, é a obediência, total a, Cristo, quanto mais você obedecer a Cristo, quanto mais você obedecer a palavra de Deus, melhor será a sua vida, aquela vida que você sonha, Aquela vida que você anseia dentro da tua alma, ela só será conquistada através da obediência total e restrita a Jesus Cristo. Amém? A vida de fé, ela tem tudo a ver com a vida de felicidade. Não existe a verdadeira felicidade sem, sem fé. Sem esperança, sem a confiança, sem depositar o nosso coração em algo que é sólido. E se você quer agradar o coração de Deus, meu irmão, acredite, cresça, busque a Deus, medite na palavra de Deus, desenvolva uma vida de fé e saiba que Deus fará coisas incríveis na sua vida. Amém? Às vezes a gente fica pensando, pô, mas por que, que o irmão ali foi abençoado e eu não? Né? Às vezes a gente fica se comparando com outros. Irmão, cada um foi chamado por Deus para viver uma vida de fé diferenciada. Cada um vai ter milagres diferentes, vai ter manifestações do poder de Deus diferentes. Não tente viver a vida do outro. Não queira aquilo que o outro construiu em Deus, não construa você, a sua vida em Deus. A verdadeira maturidade é aquela, que o, é aquela pessoa que não fica vivendo a vida do outro, da fé do outro da experiência do outro, tem gente que vive assim, vive correndo para lá e para cá, atrás da, da fé do outro, da palavra que o outro recebeu de Deus, da experiência que o outro recebeu de Deus, só que a verdadeira maturidade não é isso, é você buscando a Deus, na sua casa, no seu lugar secreto, no seu momento de oração, no seu tempo devocional com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, experimentando o melhor de Deus para a sua vida, Deus quer que você tenha experiências com Ele, Deus quer que você experimente o sobrenatural de Deus, e não fique vagando, ou ansiando, ou correndo atrás dos outros, não, todos são importantes, o corpo de Cristo é importante, a igreja é importante, tudo é importante, mas o mais importante é você, viver uma vida devocional, íntima, e pessoal com o Senhor. Lembre-se disso. Fé é acreditar no que Deus diz. E agir de acordo com a sua palavra. Vale a pena viver uma vida de fé, querido. Vale a pena obedecer totalmente a Jesus. E eu tenho certeza que a sua vida será tremendamente abençoada. Vou terminar com o versículo 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Você quer agradar o coração de Deus? Você quer gerar um sorriso no coração de Deus, quando Ele olhar para você, dos céus para a terra, Ele vai procurar, alguém que acredite nele, alguém que confie nele, de todo o coração, sem reserva, sem impedimento, sem bloqueio, alguém que não se apegue às coisas visíveis desse mundo, mas que tenha o seu coração, apegado ao coração de Deus. Essas pessoas que Deus está buscando na terra. É uma frase muito linda que uma vez eu ouvi num livro do Hudson Taylor, eu nunca mais esqueci essa frase. Ela diz assim, o mundo ainda verá o que Deus vai fazer na vida daqueles que se entregarem inteiramente a Deus. Você quer se entregar inteiramente a Ele? Levanta as mãos para os céus comigo e fala, Senhor, eu quero crescer em fé. E ver milagres e maravilhas, o poder de Deus, na minha vida, todos os dias, da minha existência. Amém? Creia em milagres, creia no Deus da Bíblia, Ele é a verdade, amém? Ele é o Deus verdadeiro, vamos ficar de pé, coloca a mão no seu coração, vamos orar diante do Senhor... Creia que o poder de Deus foi liberado para você. Coloca a mão no seu coração, comece a orar com Deus agora, comece a falar com o Senhor. Os anseios da tua alma, aquilo que você tem dentro do teu coração, aquilo que você está precisando, aquilo que você está esperando, aquilo que você precisa de Deus. Talvez você seja como aquele homem que está à beira de um desfiladeiro, está caindo, parece que as coisas estão difíceis. Parece que nada vai dar certo, mas de repente você se lembra de Deus e fala, Senhor, me ajuda. O Senhor está aqui para te ajudar. O Deus da palavra, o Deus que promete e cumpre a sua palavra. Senhor, no nome de Jesus, sela a tua palavra com poder e glória. Opera maravilhas no meio do teu povo, Senhor, no meio da tua igreja. Possamos ser uma igreja de fé, uma igreja vigorosa, uma igreja poderosa no Senhor. Senhor, afasta de nós toda a incredulidade, toda a desobediência, Deus. Quantas vezes o Senhor falou conosco e nós, ó Deus, passamos batido, não ouvimos a tua voz, fizemos aquilo que o nosso coração dizia. Senhor, nos perdoa, Senhor, perdoa o nosso pecado, da desobediência, da incredulidade. Senhor arranca toda mentira de satanás, toda dúvida do coração, Senhor toda semente lançada pelo maligno, semente de incredulidade, arranca estas ervas daninhas, essas pestes perniciosas, pelo teu poder, através do teu Espírito, a Deus confirma, esta palavra ministrando no Espírito de cada um deles, a tua palavra é viva e eficaz, a tua palavra é poderosa Senhor, e nós cremos na tua palavra, nós cremos no Deus da Bíblia, e na Bíblia que revela esse Deus Todo-Poderoso, Senhor em nome de Jesus, derrama glória na vida de cada um, opera milagres e maravilhas, como diz Atos, o livro de Atos, que o Senhor estenda a sua mão poderosa, com sinais, prodígios e maravilhas, para que o nome do teu Filho, Jesus Cristo, seja exaltado e glorificado no meio da tua igreja. Senhor, nós cremos em ti, e confiamos na tua palavra, e estamos aqui para obedecê-la, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amados. Deus abençoe você. Dê um abraço no guerreiro, homem e mulher de Deus, valoroso, que está próximo de você. Querido, se você.